0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Estaters. Bienvenidos a Real Staters. Mi nombre es Carlos Andrade, director comercial de Próxima Desarrollos y el día de hoy me acompaña mi compañero, mi socio, mi amigo <ríe> Enrique Shakur, director general de Qualium, que hoy cambiamos un poco la dinámica y él es el invitado y colaborador en este proyecto el día de hoy. ¿Cómo estás, Quique?
1: Muy bien, aquí un poco siendo un poco raro, ¿no? De ser sí. invitado en mi propio programa.
0: <ríe> Lo bonito es que sea nuestro propio programa es que podemos... <risa> hacer lo que queramos, Puedo no le gusta, que por pues, ni modo. Exactamente. Quique, eh, pues eh, antes que nada para mí es un honor, un placer estar aquí contigo y me gustaría mucho hablar contigo acerca de las claves del inbound marketing que pues como Perfecto. todos sabemos... Mi especialidad. Exactamente. Real Estaters nace por esa visión que compartimos ambos de compartir todo ese conocimiento en el tema del inbound, ya sea marketing o ventas. Es focalizado y especializado en el ramo inmobiliario para que toda la gente que esté metiéndose o tenga interés de meterse en la industria pues pueda tener un desarrollo y conceptos más fáciles de comprender y utilizarlo en su día a día para adaptarse el día de hoy y poder vender. <risa> claro. Es lo que busca cualquier negocio. Entonces, eh, siento que hay pocas personas en el medio, en el sureste, que puedan darnos tips como tú lo podrías hacer, dada tu experiencia, dado, tu Gracias. dado ahora sí que tu talento natural y dado a tu visión como empresario, porque al final antes que nada eres un empresario así que siempre estás buscando cómo tu negocio puede ayudar a otros negocios para que crezcan porque así esa es. es la clave de tu negocio hacer que otros negocios es, crezcan. Ese es mi negocio ¿no? tu negocio exactamente es hacer que otros negocios crezcan, entonces creo que va de la mano para cualquier empresario que esté teniendo problemas con su, con su marketing, esté teniendo problemas con el crecimiento que quiere eh, que quiere lograr en su empresa y uno logra pues, visualizarlo para todas esas emprendedores que tienen miedo, que tienen un capital pero no saben qué hacer con él y tienen miedo, pues aquí pueden ver varias ideas para apalancarse por medio del marketing y comercializar por qué proyecto inmobiliario y poder tener éxito, pero para no. poder platicar de esto me gustaría mucho que nos resumas rápido, ¿quién es Enrique Shakur? O sea, ¿cuáles son sus hobbies, pasiones? ¿Quién es Quique Shakur?
1: Pues mira, yo siempre me he considerado un apasionado de la tecnología okay. creo que por eso terminé en, en la publicidad y el marketing, ¿no? Desde... Desde niño, mis regalos, lo que yo le pedía a, a mi mamá en, en Navidad y eso, eran piezas para armar mi computadora, no, videojuegos, era, eh, no sé, kits de Lego, cosas así. Siempre cosas de, de, de armar y desarmar, ¿no? Sí. Es algo que siempre me ha, me ha apasionado mucho. Y aunque al final terminé estudiando negocios internacionales, eh, pues siento que esta, esta curiosidad... Eh, y someterme en otras cosas, como por ejemplo, eh, no sé, yo diseñaba sitios web, ¿no? De hecho, sí. pues cuando empezamos Qualium era solo páginas de internet, y las hacía yo con mi mejor amigo, que es mi socio, sí. eh, y él sí estaba estudiando desarrollo de software, pero yo estaba ya en último semestre en negocios internacionales, pero pues hacíamos páginas en, en, en Joomla o en Wordpress, ¿no? Sí. O sea, si bien no sé programar, pues bien te puedo... Eh, ...instalar WordPress en un servidor... ...y e instalarle un template... ...y hacer las modificaciones sobre claro. ese... ...sobre ese template, ¿no? Entonces empezamos haciendo ese tipo de páginas para nuestros amigos... y eh, ...ya después el negocio fue creciendo, ¿no? Eh, ...mis pasiones, pues... ...en realidad... ...yo soy un apasionado de, de mi negocio, ¿no? Me gusta mucho... ...siempre he dicho que me estoy tratando de crear la empresa donde a mí me hubiera gustado trabajar, ¿no? la verdad es que tuve varios otros trabajos antes de empezar con mi propio negocio, ¿no? Mientras estaba, yo empecé el, el negocio en último semestre de universidad, pero sí. trabajé durante la, la universidad. durante la universidad, ¿no? Tuve diferentes trabajos, fui instructor de gimnasio, trabajé en un car Juniors, este, eh, trabajé en una empresa que se llama Grupo Niksha, ¿Sí? eh, en el departamento de compras y control de activos. Entonces, eh, aprendí mucho, ¿no? Entendí
0: muchas a, cosas. Sobre. Que no quería, sobre todo. Sí,
1: no. O sea, es, es bueno de alguna manera empezar desde abajo y sí. ver cómo funcionan las cosas, eh, en dónde te pueden fregar de alguna manera, ¿no? Eh, la verdad es que aprendí mucho en esos trabajos. Me, me encantó haber vivido esa, esa experiencia. Le agradezco mucho a mi mamá, por ejemplo, el tema Carl Jr., o sea, ella fue la que me metió ahí en un. Eh, Reprobé tercero prepa, ¿no? Un castigo, Entonces, eh. ajá. Sí. Pues un castigo y no, porque al final terminé aprendiendo mucho sí. de esa, de esa experiencia y, y me sirvió un montón. Y, y hasta el día de hoy, pues, uso cosas que aprendí ahí, ¿no? Y. y, y ajá, no me da miedo cosas como hay que trapear el piso, pues se hace ya, ¿no? Que siento que hay gente que hay, no, ya tengo gente para eso y no lo hago y pues no, no te quita nada de claro. repente se cayó el capelo. Sabes, arremangarte la camisa
0: y meterte y hacer trabajo sucio también. Claro. O sea,
1: eh, y bueno, de alguna manera esto es lo que yo he buscado, ¿no? Crear una empresa donde a mí me hubiera gustado trabajar. Okay. Eh, y por eso, o sea, de ahí surgieron cosas como el home office los miércoles, ¿no? Como pues tratando de ofrecer prestaciones más allá de las que...
0: Monetario. De las que
1: te pide la ley, de cosas sencillas como que haya fruta todos los días para desayunar, que haya cereal con leche, no sé, cosas simples que solo ves en empresas muy grandes y digo, nosotros somos una empresa actualmente de 25 personas, ¿no? no soy una multinacional ni soy la empresa gigantesca, sin embargo pues tratamos de dar esta... Eh, cultura esta cultura o de ofrecer estas mismas estas mismas prestaciones o estilo de vida que hacen empresas en otros países no tratando de confiar también un poco en nuestro personal en su claro. productividad eh, que es algo que no se da mucho en nuestro país ¿no? sí. eh, entonces eso es un poco de lo que entonces, de lo que me apasiona en
0: resumidas cuentas eres una pasión, o sea, tu hobby es la tecnología los
1: videojuegos todo, todo no sé si no sé, sabes tengo una, una empresa de videojuegos también sí. es algo que pues yo desde chiquito soy súper fan. Eres socio ¿no? ¿no? de una empresa de que Soy socio que de una empresa diseña. que desarrolla videojuegos. Sí. Eh, la verdad es que es una empresa que llegó mucho más lejos de lo que yo jamás me hubiera imaginado. ¿no? Como, todo... ¿no? como un Empezó hobby. Empezó totalmente, o sea, en una borrachera con mis amigos. Ya estábamos tomando las chevas. Y yo, oye, estaría padre hacer un videojuego. Ah, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Hicimos uno muy sencillo, un prototipo. Y nos topamos con un programa de gobierno que estaba financiando este tipo de proyectos tecnológicos. Okay. Lo metimos pegó, nos dieron una, una buena lana, desarrollamos un videojuego, eh, luego nos topamos con una incubadora que le gustó lo que habíamos logrado, o sea justo cuando ya nos estábamos quedando sin dinero y empezamos sí. a meter dinero en nuestras, de nuestras bolsas y todo, eh, nos topamos con una incubadora que nos dice oye me interesa, le metió una buena cantidad, sí, lana, o sea ya Estamos hablando de cantidades fuertes, ¿no? Sí. Se llevó a todo el equipo de desarrollo a Monterrey. Eh, estuvieron trabajando ahí Alrededor de dos años en desarrollar el videojuego Que fue el, el primer videojuego que lanzamos Para plataformas digitales ¿no? okay. Entonces, este eso es algo que me encanta También, no gracias a ese videojuego fuimos al E3 Todos eh, en E3? ¿A Hace año? dos años hace dos años Sí, 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 ¿no? una experiencia increíble no sí. Entonces siempre he estado muy metido En ese tema tecnológico Por eso es que todas las cosas como que si sí, drones Y realidad virtual aumentada Todo eso, me encanta ¿no? Opa, Aunque, De manera
0: natural te apasiona y y lo padre es que estoy viendo ahorita tus hobbies. Literalmente, como te apasiona, buscas cómo optimizarlo. ¿Cómo optimizas tu hobby con tu pasión? O sea, van de la mano, está muy chistoso porque como tu pues pasión es que así es tu empresa, no estás
1: trabajando ¿No? O sea, ¿no? La, la estás pasando bien Todos los integra, días haciendo lo que te tu gusta. Tu trabajo es
0: una parte Integral de tu vida, o sea, literalmente es como que Ay, Estoy trabajando, no, estoy viviendo <risa> y, 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 y mientras vivo No trabajo, te molesta
1: Hacerlo fuera de horas de trabajo, ¿no? Porque estás investigando algo que te gusta Que te gusta, que te interesa, que te apasiona ¿no?
0: Ok, y al final Esto beneficia a los clientes porque siempre estás buscando cómo con tus hobbies, no, no. optimizarla Dentro de tu o sea, pasión. Por ejemplo, que es tu para premio.
1: mí el, el inbound que es el evento de hubspot que se hace cada año en boston sí. es una vacación que ya sabes yo voy emocionado y como un niño chiquito y para mí o sea entrar a las conferencias es como ver no. películas no o sea estás entrando a aprender cosas nuevas que te van a
0: de o... gente que es similar a ti más no o sea claro.
1: es para mí es la parte más padre de, de ir a este tipo de eventos que específicamente al inbound porque me topo con directores de otras agencias, de todo Latinoamérica, o sea, de todo el mundo en realidad, ¿no? Pero obviamente la comunidad latina se junta y, sí. y, y, y pues tiran la casa por la ventana, ¿no? Claro. Salimos todos juntos, vamos juntos a las conferencias, este, andamos juntos por todos lados. Sí. Entonces he creado amistades con gente de otros países o de otros estados de la República que tiene esta misma, o sea son muy similares a mí de alguna manera no o sea tienen una agencia este tienen más o menos esta misma visión eh, de crecimiento de crear un buen lugar para trabajar eh, entonces intercambiar ideas con todas estas personas sí, es muy como padre es una
0: comodidad muy padre me encanta
1: no y para mí es totalmente o sea aunque enteramente es trabajo y todo el tiempo estamos Trabajando ahí y capacitarnos para nuestro negocio, pues para mí es una, es una vacación. Oh,
0: fenomenal. Oye, y ahorita hablando de que vives, un, aparte de que vives vacaciones eternas, <ríe> que creo que es uno de los objetivos de muchos en la vida, o sea, ay, que cuando me retiro, yo creo que el retiro lo puedes vivir. Si, si, si disfrutas lo que haces, estás Sí, en una no, yo creo que alguien que se retira
1: eh, se, se empieza a morir, ¿no? Sí, y se retiró yeah.
0: porque le cansó lo que hacía, ¿no? Si estás no. haciendo algo que te apasiona y adaptándote porque qué que
1: querías tú? dejarlo, no? Al contrario, estarías luchando ahí por. Quedarte haciéndolo lo más tiempo así que puedas.
0: Es, yo creo que sí. Eh, ya me dijiste, estudiaste eh, negocios internacionales uh -huh. y inicias la empresa que tienes hoy, uh -huh. que es Qualium.
1: Creo que hay que mencionar que estudié negocios internacionales porque yo no tenía idea de qué quería hacer con mi vida. Eh. Muchos estudiantes se esa
0: carrera.
1: A los 18 años me preguntas, hoy ¿qué quieres hacer? Y yo así, o sea, brother, I don't know. ¿no? no tengo ni idea, ¿no? No tenía ni la más remota idea. La realidad es que pensé en estudiar arquitectura. Eh, pensé en estudiar diseño gráfico, siempre yéndome por ese ese, ese tipo Algo de carreras, diseño ¿no?
0: artístico. Pero estamos
1: hablando que en ese tiempo el diseño gráfico, o sea, el Internet no es lo que era hoy, hoy no, no podría ser freelancer tan fácil uh -huh. eh, y en nuestra ciudad ser diseñador gráfico, o sea, iba a terminar... Eh, haciendo, yo pensaba, ¿no? Que iba a terminar haciendo lonas en alguna imprenta o algo así, no algo que te... porque no había más, sí. este, entonces por más que me gustara dije, no, no, no hay mucho campo, ¿no? claro. Entonces, mi mentalidad en ese momento fue, bueno yo lo único que sé es que quiero tener un negocio, pues tuvieron negocios
0: internacionales, sí, ¿no? Bueno, bien lógica. Al final, si no sabes qué hacer, pues bueno busco un camino lo que bueno claro, ya hacer, al final claro. te vas
1: dando más cuenta de si te gusta realmente qué es lo que quieres hacer entonces ya tomé optativas como consultoría por ejemplo claro. este y ya en último semestre empecé con el tema de la agencia entonces ya más adelante estudié la maestría la
0: agencia, cómo inicia ya me dijiste que inició con un amigo que diseñaban páginas webs para conocidos así inicia Qualium. sí pero cómo inicia de dónde nace dónde, dónde nace esa idea esa semilla cómo germina cómo fue ese proceso
1: pues eh, mi socio Gustavo Monforte, eh, pues tiene la fortuna de tener unos papás súper emprendedores sí. y eh, en ese momento estaban construyendo un edificio de departamentos,
0: okay.
1: eh, que en la parte de abajo tenía unas oficinas, pero pues entiendo que era su primer, eh, su primer edificio, un edificio relativamente pequeño, creo que tiene cinco o seis departamentos nada más, abajo claro. tiene oficinas. Eh, y ya casi al final del proyecto se quedan un poco sin dinero, terminan los departamentos, pero en la oficina eh, pues no tenía piso, no tenía aires, eh, en realidad le faltaba poco, ¿Sí? ¿no? Eh, lo dejaron como para después y mi socio llegó y dijo, mío, ¿no? Dámelo. Puso ahí su, su escritorio. Eh, sin saber, saber qué hacer, no. qué hacer, ¿no? Y, y pues los papás le dieron chance. Y desde eso me empezó a molestar a mí, como que, oye, vamos a poner un negocio, oye, vamos a hacer algo. Y yo decía, es que, o sea, tú estás estudiando desarrollo de software, yo estoy estudiando ¿Negocios? negocios, tengo mi trabajo, no me da mal. Eh, ¿En ¿Dónde trabajaba? No sentía que en, en ese momento estaba en grupo Nixhart. ¿no? Okay. Entonces yo es una empresa muy grande, sí. me dije, hay oportunidad de crecer aquí. Eh, pero la verdad no era lo que no era lo que yo quería hacer, ¿no? Sí. Yo quería tener mi propio negocio, ver qué tan lejos podía llegar por mi cuenta, claro. ¿no? Y dije, sí, si lo voy a hacer, que sea ahorita, ¿no? Que estoy en último semestre, porque una vez que ya terminas tu carrera, es como ya tienes que trabajar y no puedes tanto eh, sí. arriesgarte a ver qué pasa, ¿no? O esa era al menos mi mentalidad en ese Así momento. Así pensabas. Entonces, este. Hasta que decidí que yo ya no quería estar en ese trabajo, entonces le dije a Gustavo, ¿y sabes qué? vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer páginas para nuestros, para nuestros amigos. Ah, se ¿Te ocurrió la idea? Sí. Okay. Eh, ¿Ella lo que hacía? Dije, yo vendo, tú haces las páginas, eh, pues te puedo ayudar, yo más o menos diseñaba, ¿no? O sea, mínimo sabía usar el Photoshop y, y eso, entonces, sí. pues, entre los dos complementábamos de alguna manera, ¿no?
0: Se hicieron ustedes dos solos. Nosotros,
1: dos solos, con mi liquidación compramos dos escritorios, los pusimos ahí en la oficina, en la oficina estuvimos dos tres años fácil sin pagar renta. Ok, que eh, era, una, ayuda ver, era una super ayuda, ¿no? entonces sí. obviamente ya nosotros pues, pusimos los aires, amueblamos todo, eh, poco a poquito fuimos creciendo, eh, empezamos con el servicio de email marketing, eh, ahí nos empezamos a hacer conocidos de alguna manera porque nadie lo hacía. Nadie lo hacía, teníamos bases de datos bastante grandes. En ese momento era legal, no no tenías que preguntarle sí. a nadie, solo decirle había a tus amigos: Oye, tienes, ¿tienes, ¿tienes sí. correos, dámelos, ¿no? Uh -huh. Y los metíamos ahí uh -huh. y mandábamos correos a todo el mundo, ¿no? Claro. Eh, luego me empezaron a pedir el tema de redes sociales, lo cual para mí era inaudito, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a manejar tus redes sociales? Eh,
0: Esa es tuya, ¿no? Ajá,
1: sí. si yo no sé cómo funciona tu negocio, ¿no? Sí. Por eso no había ni páginas de Facebook. Okay. Eh, eran cuentas de, como de persona, pero, de, pero de las negocio, hacían de empresas. ¿no? Sí. Entonces, ya luego vienen las páginas. Digo, ah, con, con, vas en la insistencia de mis clientes, digo, ok, dame tu manual de operaciones, dame tu manual de identidad. Hago de Mystery Shopper, yo de qué manera aprendo tu negocio sí. para poderme eh, meter y administrarlo. ¿no? Empezamos, eh, empezamos a ofrecer este servicio y fue la primera vez que el negocio, como que. Despegó reventó. de golpe, ¿no? O sea, cerramos como 30 cuentas el primer mes, empezamos a contratar gente, obviamente en ese momento era súper fácil, ¿no? O sea, publicaron a tasa. O sea, de tu café. primer
0: hit fue el manejo de redes
1: sociales. Sí. Ok. Eh, fue ahí cuando yo me metí, o sea, yo tomé la decisión de quiero ser el más chingón en marketing digital, okay. ¿no? O sea, al menos en la región para empezar, sí. y fue que empecé a identificar, ok, ¿quién es el bueno ahora? ¿no? ¿quién es el bueno aquí? yo quiero ser como él ¿no? Ya esa es tu mentalidad de joven es, ¿quién es el más chingón? yo lo voy a derrocar, ¿no? Sí. Y ya después te das cuenta que es una tontería, el, lo mejor la que puedes hacer es, es cooperar sí. eh, pero en ese momento así pensaba, ¿no? Sí. entonces me empecé a capacitar empecé a leer mucho, este, empecé a informarme sobre redes sociales, empecé a dar cursos, eso me ayudó un montón, claro. ¿no? y fue así como me fui especializando en el tema y de alguna manera, Qualium se fue posicionando, eh, como un líder en el tema de, de social media específicamente más que de marketing digital, sí. ¿no? Eh, empezamos a trabajar con cuentas como el motel maracay que nos bueno. ha traído un montón de reconocimiento sí. ¿no? este, y hemos logrado posicionar muy bien otras marcas como eh, la parrilla por ejemplo, claro. como Zgas que les va muy bien eh, pero en realidad pues queríamos un poco más, ¿no? empezamos bien empezamos a hacer sitio web más complejo, a poner la atención al SEO. digo Obviamente para este punto ya no lo hacía yo, ¿no? O sea, ya teníamos diseñadores, ya teníamos programadores, empezamos más a especializarnos en el tema de eh, desarrollo de interfaz de usuario. ¿no? O sea, digamos
0: que el que hayas acabado en publicidad y marketing fue tú adaptándote a las circunstancias que te orillaron a ello. Así es, terminaste... o sea, yo
1: nunca lo planeé, ¿no? Okay. Fue sí. como se fueron dando, donde yo veía oportunidad y sentía que... Pues teníamos la capacidad de resolver ese problema sí. o esa necesidad que tenían nuestros clientes.
0: Ahora dime que en este proceso de crecimiento hubieron momentos complicados, complejos, donde estuvieron vez en tirar la toalla, se quedaron sin dinero para pagar ni la renta. No había renta, gracias a Dios, pero la... No, luz en uso. muchos
1: casos no cobramos nosotros, ¿no? O okay. sea, muchas veces nos pasó que nosotros no, no teníamos salario y pues tienes que cumplir con la gente que, que sí. contrataste, ¿no? O sea, fue un proceso de verdad de que... O sea, yo nunca había trabajado en una agencia y empecé una agencia con mi mejor amigo que tampoco había... O sea, él también tuvo, pues, trabajos muy de, de estudiante, ¿no? Sí. Se, se fue a, a Canadá un semestre, estuvo vendiendo tacos, en un parque de diversiones, ¿no? Bueno, o sea, hemos tenido...
0: ¿Y cómo brincaron esos momentos? De manera personal, es difícil, pues Es que es que súper
1: padre, ¿no? O sea, lo haces realmente por la divertida, o sea, imagínate en el caso de él, pues se fue a otro país a hacerlo, al final sí. es una súper experiencia, sí. tuvo una novia rusa mientras estaba ahí, o sea, no, sí. no la pasó mal para nada, ¿no? Lo veo así como que, ay, la experiencia traumática de cuando trabajabas, cuando eras chavo, ¿no? Al contrario, en ese momento te, Pero más te diviertes y aprendes mucho. ¿Pero más
0: empresario? El hecho de no tiene ni para pagarte a ti, o sea, que literalmente le pagas a la empresa, porque siempre he pensado que primero primero claro. empleados, luego proveedores, pues y mira, el último el socio, el último el dueño.
1: Estábamos chavos, ¿no? Sí. En, en, por momentos, pues, de repente seguíamos en casa de nuestros papás o cuando ya estábamos solos, pues siendo tú nada más pues puedes vivir ciertas carencias sin tanto problema ¿no? en busca de tu pasión eh, el problema es cuando ya tienes una familia y tienes que mantener hijos y así entonces se pone un poco más, más uh -huh. dura la situación cuando sí. estás así pero eh, pues aprendimos un montón tomando riesgos no a veces pues nos fue mal con esos riesgos pero así se aprende, así se aprende. Eh, la realidad es que fuimos encontrando las cosas que sí funcionaban eh, profesionalizando nuestro servicio, ¿no? ya yo después estudié la maestría en Relaciones Públicas y Publicidad, ya mucho más enfocado en este, en este tema, empezamos a meternos más en SEO, en publicidad de Facebook, publicidad de Google, okay. eh, nos volvimos realmente ya expertos en un tema eh, de publicidad, o sea de marketing digital en general, como un todo, ¿no? eh, después nos clavamos muchísimo en el tema de creatividad ¿no? O sea, si, si somos también una agencia de publicidad, tenemos que poder hacer conceptos creativos, sólidos, fuertes, que era algo que considerábamos que no había mucho en la región. Okay. ¿no? Eh, un par de agencias nada más que llevaban años este eran las únicas que hacían eso y nosotros pues, queríamos realmente ver más de eso. En, en A mí me apasiona también mucho ese tema de la, de la creatividad, no sí. el hacer de alguna manera campañas que sobresalgan ante los demás, que te ayuden de alguna manera a
0: diferenciarte El porque... maracaida a pie de... <risas> Claro,
1: porque cuando tienes un buen producto es muy fácil hacer publicidad. Claro. Pero ¿qué pasa cuando tienes un producto que es un commodity, que son la mayoría, no? O sea, productos que son más o menos lo mismo y se venden a más o menos el mismo precio y tienen más o menos las mismas características, ¿cómo haces que ese producto se diferencie, no? Y para mí la única manera de lograrlo es, es la creatividad. Sí. Y, entonces nos metimos mucho en ese tema eh, Siempre me ha gustado mucho meter capacitación, ¿no? Si hay que traer gente de otros lados, lo que sea, los mejores para capacitar a nuestro equipo eh, y que estén, pues ahora sí que con, con lo último, ¿no? Okay. Entonces, este, Empiezas
0: empezamos a, a hacer
1: mucho de eso y más o menos por ahí es cuando me topo con HubSpot, ¿no?
0: Eso iba yo precisamente. ¿Por qué especializarse ¿Eh? en inbound marketing? Digo yo que te conozco ya conozco un poco del medio, lo entiendo, pero tal vez mucha gente no lo entienda que de verdad la vida te fue orillando el inbound marketing, <risa> o sea, de manera natural, sí. pero bueno, eh, te especializas en inbound marketing porque conoces a Hotspot, ¿cómo lo conoces?
1: Pues en realidad yo a Hotspot lo conocí por su blog, okay. artículos muy buenos, eh, ellos estuvieron como por dos años teniendo acercamientos con nosotros, la realidad es que en ese momento pagar un software que costaba a partir de 800 dólares se me hacía demasiado. Eh, ya medio
0: utópico en la ciudad.
1: Pues es que tenía incluso clientes que me pagaban menos de eso a mí. Y yo decía, o sea, ¿por qué habría de hacer que mi cliente le pague más al software de lo que me va a pagar a mí? Sí. ¿no? Conforme fuimos creciendo y teniendo cuentas más grandes, este, y el software de Hop fue creciendo también y fue desarrollándose y teniendo más cosas por ese mismo precio, empezó a hacer más sentido. Sí. ¿no? Entonces llegamos a un punto en el que ya ofrecíamos todos estos servicios de marketing digital como escribir en blogs, eh, email marketing, hacer email marketing, poner publicidad, manejar las redes sociales, todo como un todo, como una sí, sí. campaña este, integral, eh, al menos en lo, en lo digital, este, fue que empezamos a darnos cuenta de que un software como este podría ayudarnos a hacer mejores reportes, a dar un mejor seguimiento, eh, hacerle ver al cliente en dónde se estaba rompiendo la cadena, no, porque en muchas en muchas ocasiones no estaba de nuestro lado, no, a veces de repente el equipo de ventas no le estaba dando un seguimiento adecuado a los leads, pero nosotros no teníamos manera de comprobarlo, no, sí. porque no había un CRM en donde se estuviera no registrando toda la actividad, sí. entonces el, el agente de ventas puede decir el prospecto está malo, no me contesta eh, y yo no tengo manera de defenderme, ¿no? sí. más que uh, pelearme con él, así. En...
0: Optimiza el proceso. Literalmente es una herramienta que optimiza todo el proceso.
1: Claro, y, y, y te da opciones de, o sea, te da óptica, ¿no? Puedes saber qué está pasando, cuándo, dónde, eh, ¿no? Saber si realmente la gente está haciendo las cosas o no. Tienes eh, históricos, ¿no? Que te ayudan a tomar mejores decisiones. Sí. Eh, cuando nos dimos cuenta de eso, fue cuando pensé, ok, creo que es el momento ¿no? y la realidad es que ¿tú los contactas o te contacto? ellos me estuvieron contactando por mucho tiempo eh, ¿tú
0: no dabas puerta abierta? no la los puerta?
1: escuchaba hubo momentos en el que ya los empecé a ignorar pues ya les había dicho que no eh, cuando empiezo realmente a pensarlo es porque ya tenía fueron realmente tres clientes eh, pues valientes, buscando cosas nuevas que hacer, que se acercaron a mí y me dijeron oye Enrique nos está yendo muy bien pero la competencia nos empieza a, a copiar, se eh, nos están queriendo poner a la par, que sigue ahora ¿Sí? ¿No? y es cuando yo pienso en, en HubSpot y digo pues fíjense que hay esto no lo conozco a fondo, no lo he usado, pero me voy a ir al evento a Boston a Ver realmente cómo funciona, porque el demo que te ofrecían es, usa la plataforma 30 días de manera limitada, sí. y bueno, si, me la, si el acceso que me das es limitado, pues no puedo saber realmente si me va a servir, ¿no? Entonces me fui allá, fascinado con todas las conferencias, con todo el evento, eh, ahí tienen pues una isla en el evento que es grandísimo, en donde... Hay gente que te enseña a usar el software, te muestra cómo funciona. Entonces ya cuando vi todo lo que podía hacer, dije, no manches, aquí soy. ¿no? De acuerdo. Y okay. regresando a Mérida, me volví partner. Estoy emocionado aparte. Lo compré para mí porque es lo primero que te piden. no. O sea, como tú, tienes que tener tu propio software. Eh, tienes que ser tu primer caso de éxito. Esto, estamos hablando de noviembre de 2016. Ok. Eh, tienes que ser tu propio caso de éxito y entonces puedes trabajar con otras uh -huh con otras empresas, ¿no? Este, estás en un onboarding donde te enseñan cómo usarlo, más o menos que usarlo. O sea, el, el chiste de todo esto es que todo lo que hacía HubSpot a mí me hacía muchísimo sentido. Porque era lo que ya veníamos haciendo, nada más te lo unía todo con el software. Claro. ¿No? O sea, ya hacíamos blogging, ya hacíamos anuncios, ya hacíamos sitios web. Entonces, que todo esto se conectara con un software y te diera toda esta información.
0: Y te optimizara y automatizara todo.
1: Exacto. Para mí fue así como, no manches, estos güeyes saben lo que hacen, sí. ¿no? eh, Entonces, me vuelvo partner en noviembre y para enero ya teníamos a estos tres clientes que arrancaron con Los sus valientes. Propias, Exacto. Que arrancaron con sus propias cuentas, ¿no? De
0: acuerdo.
1: Y fue así como llegamos a este a este tema.
0: Entonces, o sea, ahí es donde se vuelve Qualium, que me llama la atención, ¿por qué Qualium?
1: Qualium surgió pues, con Gustavo cuando estábamos buscando nombre, en realidad entramos a una página que generaba nombres al azar. Ok. Ya sabes, no Qualium y les gustó. Había uno que empezaba con Qual y otro que terminaba con Lium, y dijimos, ah mira, Qual de Quality, lium de Premium, lo juntamos. Y... Calidad Premium. Bueno, eso lo teníamos muy claro desde el inicio, si bien... Nuestros clientes al inicio no eran premium porque pues estábamos empezando y visión, éramos chavitos y estábamos aprendiendo. Misión. Esa era la visión desde Perfecto. el inicio, no queríamos trabajar con clientes premium y ofrecer un servicio de calidad.
0: Perfecto, entonces el nombre tiene que ver con tu, con tu esencia como empresa. Sí. Entonces inicias en el inbound marketing, digo ya lo hacías, solo no usabas, un, ya usabas la metodología de inbound marketing, solo no utilizabas una herramienta que te ayuda a optimizarlo. Así es. Pero ¿Tú cuándo inicias? ¿Recuerdas en inbound marketing? ¿Cuándo inicias el mail marketing, el manejo de redes, captar leads? ¿Cuándo inicias? ¿Recuerdas en qué año inicia cuál con ese servicio de captar clientes, prospectos para tus clientes?
1: Eh, prospectos como tal, pues es que desde, desde que empezamos con las redes sociales, que uh -huh. habrá sido 2000... 11, 2012 okay. tal vez, de de 8, 2000, ¿no? 2011 aproximadamente, eh, pues siempre la finalidad era conseguir clientes, ¿no? okay. o sea, en un inicio el cliente se iba con la finta de los likes, pero pues tú como mercadólogo sabes que es, es lo que el cliente cree, pero si tú le llevas un reporte que tenga 5000 likes nuevos en el mes, pero no vendió nada. Eventualmente te va a mandar por un tubo sí. no, Porque no está generando más dinero Lo sí. que pasa es que el cliente creía que los likes Resultaban en ventas sí. Y no necesariamente era así no. Tal vez al principio eh, Funcionaba de esa manera Pero sí. porque eran pocos negocios Y mucha gente Y conforme todos los, todas las empresas Empiezan a meterse a Facebook Pues sí. ya la cosa se volvió un poco más difícil, ¿no?
0: Entonces, yo me imagino que el inbound marketing y toda esa estrategia ha evolucionado mucho. O sea... Sí. A día de hoy, porque el que empezó contigo hace 7 años, 6 años, pues ya probablemente hay que optimizar todo lo que hacía. ¿Cuáles dirías tú que son las claves para un inbound marketing efectivo hoy, en pleno 2019?
1: Yo creo que la la clave para que funcione es la integración de los equipos de marketing y de ventas, okay. que realmente hay una comunicación constante entre ellos para saber si los prospectos que se están generando entonces, son los que ellos necesitan ¿no? y en lugar de que haya esta discusión entre marketing y ventas que sea una colaboración uh -huh. para lograr obtener los mejores prospectos que terminen cerrándose en la mayor cantidad de ventas ¿no? okay.
0: entonces tú sugieres que literalmente la clave número uno es que el departamento de marketing y de ventas tengan comunicación así es línea directa abierta retroalimentación no tanto culpas no echar culpas sino retroalimentación oye me está llegando esto yo necesito esto optimízalo y vamos mejorándolo claro. todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo así es y no pasa siempre esa industria
1: no para nada o sea y no me dejarás mentir o sea normal incluso cuando los departamentos de marketing y ventas son internos sí. siempre es como pelea entre ellos, no, es que los que me están mandando no me contestan, no, es que tú nada más les hablas una vez, y si no hay el CRM además, entonces, ¿cómo, ¿Cómo lo mides? ¿Cómo compruebas, no?
0: ¿Cómo lo mides? Eh, y aunado a esto, que yo también estoy muy de acuerdo, <ríe> la comunicación, uh -huh. marketing y ventas, el futuro es que van a ser uno mismo de verdad yo, te juro es marketing, el es marketing <ríe> es lo de hoy, y lo de los próximos cinco años, para mí, mínimo o sea, de verdad, lo veo, lo veo como una visión y lo comparto y luego de que pasa todo este tema Que antes que nada te felicito por lo que has logrado O sea, Gracias. muchas felicidades y sobre Gracias. todo Por el hambre que veo, porque te conozco Tengo la oportunidad uh -huh. de conocerte y veo que Como lo veo, ahora que te entiendes como un hobby Y una pasión, ¿por qué no seguir creciendo? Si lo disfrutas Entonces desde claro. ahí viene creo tu, tu fuego interno y Claro,
1: y es, o sea,
0: es claro, Nunca porque... te veo satisfecho, es algo que siempre he notado De ti, o sea, no te veo No te veo infeliz, que, que acaba de aclarar Porque uh -huh. conozco a gente infeliz desde mi punto de vista Si sí conozco, no te veo nunca infeliz pero siempre te ve insatisfecho. O sea, como una insatisfacción productiva, por decirlo de cierta Uf, manera.
1: O claro, sea, pero que, es que a qué empresario no le gustaría tener un negocio grande, ¿no? Sí. Y, o sea, no sé cuánto. Te,
0: te contaré, te diré. Hay unos que, con que el cheque venga bien cada mes, eh, el negocio es solo un objetivo. ¿verdad? Hay diferentes visiones.
1: Claro, pero sí, no, pues yo soy de la gente que quiere tener una torre Stark, ya sabes. Sí, claro. Que quieres tener sucursales de tu negocio en diferentes países, ¿no? Que quieres emplear a un montón de gente y darles de alguna manera una mejor calidad de vida, ¿no? Sí. Eh, o sea, esa es mi visión a futuro. Yo nunca quiero dejar de, de crecer. Eh, no sé si sea solamente en la agencia o termine teniendo eh, otros negocios, a lo mejor la que pegas la de videojuegos, ¿no? No lo sé. Claro. Eh, pero pues siempre seguir creciendo, haciendo cosas nuevas para
0: no, y al final, pues no aburrirte, ¿no? Porque al final, ¿cuál es un consultor? Para mí, ¿cuál uh -huh. es un consultor? Recuerda que yo tengo algo muy y claro. Esa,
1: esa es precisamente la visión que queremos que tengan de nosotros, ¿no? No, ¿no?
0: Para mí, ¿cuál para mí, no es un consultor? Al menos yo sí lo veo.
1: Pues no quieres que te vean como el que me publica en mis redes, ¿no? O el que me pone los anuncios.
0: Lo bonito es que... Probablemente ni lo sabes, pero tu empresa más grande va a nacer de algún cliente de acá que se va a asociar contigo porque como eres consultor, o tú mismo vas a sacar una idea porque del negocio en el que te mueves, eres consultor, aprendes las cosas buenas y luego lo puedes replicar. Es muy bonito ser consultor. Claro, aparte no, y cuando ayuda... haces
1: una buena relación con el cliente y realmente lo estás ayudando a ganar dinero, te empiezan a ver como un socio, se te empiezan a presentar oportunidades, ¿no? En donde ya el... el, el, el clientes a saber qué te dice después de que tiene una relación fructífera y con, de cierto tiempo contigo, oye, no te gustaría asociarte en este proyecto. ¿no? Y si
0: te, a ti también te late y te apasiona y te, te emociona la idea y le ves oportunidad, te metes. ¿sí? <risa> y, como ah,
1: y al final, eso es lo que quieres, no o sea, que te vean como un socio comercial que los va a ayudar con su, con su crecimiento y, y por eso precisamente nos autodefinimos como una Agencia de Crecimiento inmobiliario De acuerdo.
0: ¿no? Ese ¿Qué? punto que acá de decía esa palabra es el que quisiera to tocar ahora. Porque pues ya tenemos... ¿Cuántos años tiene Qualium? ¿9? ¿10?
1: 10 años diez. cumplimos este año. Felicidades.
0: 10 ah. años, o sea, ya los 10 años. 10 ¿no? sí. años <risa> eh, y ahora viene otra mutación de Qualium, una nueva como cualquier empresa que está buscando crecer y en algo en lo que yo creo mucho, que es buscar nichos, dedicarte a nichos. Me de tocar la palabra
1: inmobiliaria, que de hecho pues es eso. Incluso crear uno, o sea, no sé si el día de hoy hay un hay una industria de agencias de crecimiento inmobiliario, ¿no? Pero yo no conozco ninguna todavía.
0: Ok, o sea, qué interesante.
1: Considero que somos la, la primera, ¿no? Y es difícil porque, no sé si también al día de hoy alguien esté buscando una agencia de crecimiento inmobiliario, lo busque en internet, uh -huh. eh, pero si alguien lo buscara, probablemente llegaría a ustedes, a nosotros. Estás, ¿no? posición,
0: estás adelantándote al tiempo y estás... Exacto.
1: Y al final lo que estoy tratando de transmitir es que no quiero que me vean como ni la agencia de inbound, ni la agencia de marketing digital, sino
0: ¿Qué la agencia tal crecer? cual quiero de crecer.
1: Sea como sea, ¿no? O ¿En qué sea... En la etapa de
0: tu vida como empresa estás, seas nueva, ya estés, ya estés consolidada, ya estás demasiado arriba y no sabes cómo, ya no sabes cómo sostenerlo. Así es. Ayudarte a crecer en la etapa
1: en que estás. Identificar seas. en qué punto estás para Perfecto. ayudarte a, a ser más grande. ¿Y por qué el
0: mercado inmobiliario?
1: Pues es otra cosa que se me... se dio, okay. ¿no? O sea...
0: Como las páginas web.
1: <risa> sí, porque de alguna manera... Siento que el inbound marketing es muy noble con ese, con ese mercado, porque es como si estuvieran hecho el, el uno para el otro, ¿no? o sea, el inbound marketing es perfecto para decisiones importantes, sí. para ventas que requieren pensarlo, que requieren ser informadas, entonces buscan contenido en internet, no sí. que toma tiempo tomar esa decisión, o sea es tu casa, es tu departamento, o sea para ti o sea una inversión, sí, es algo terreno, que, es tu
0: que entonces... no
1: es de un día para otro, entonces para ese tipo de productos está hecho el inbound marketing, ¿no? sí. eh, También encaja muy bien en otros como la educación, que es algo similar, eh, es algo en lo que te vas a terminar gastando, claro. tal vez cientos de miles de pesos mientras estás en, en una universidad, por sí. ejemplo, ¿no? Eh, en
0: los vehículos, ¿cómo lo verías?
1: Con el automotriz también, sí. Todas las automotrices pues utilizan CRMs también, claro. ¿no? Eh, el industrial, sí. ¿no? O sea, que venden estructuras metálicas, que venden tractores, que venden, o sea, maquinaria que cuesta millones de pesos. Inverse corredores y de hay bolsa todo, muy grandes. O sea, es una licitación o es un proceso largo sí. eh, en el cual pues el inbound marketing funciona muy bien. Corredores ¿no? de bolsa
0: a niveles muy, muy grandes, Así es. Cual. ¿Y por qué es el inmobiliario? Porque... <risa> pues es inverscado. que estoy en el
1: lugar perfecto, ¿no? no. O sea, nuestra ciudad está creciendo impresionantemente y no solo nuestra ciudad la península en general te está yendo muy bien hay muchísimos desarrollos mucha gente el está viniendo para acá están América invirtiendo está acá. entonces es una oportunidad que tenemos que, que aprovechar además que hemos dado muy buenos resultados y es o eh, sea pues esto nos ha ayudado a desarrollar ciertos procesos a identificar ciertos mercados cosas que ya sabemos que funcionan entonces es mucho más fácil adaptarlo de un cliente a otro eh, claro. aunque todos son diferentes y no aplica exactamente lo mismo para todos ya tienes parámetros que te llevan a tomar sí, decisiones un más rápido. Exacto. para hacer que esa empresa en el momento en el que esté. Sobre, sobre esa industria sí. específica. Sí, y ¿no? quieres y ya...
0: compartir, o sea, y hacer negocio y compartirlo porque el negocio es eso, dar valor entonces tu ah, valor al es final tu conocimiento
1: de, Cuando eres un especialista en algo, eres realmente muy bueno en ese algo, entonces la gente te empieza a buscar, incluso de otras partes del mundo ¿no? Okay. O sea, ¿quién es el más chingón en marketing inmobiliario, ¿no? Sí. Donde esté. Y hay que sí. trabajar con él. Y esas son las empresas con las que quieres trabajar. Y esa ¿no? es el
0: cual. Exacto. Muy bien. Esa es la visión. Y ya para cerrar, Quique, una visión personal tuya, o sea, muy personal, de hacia dónde crees que se dirigen las empresas de marketing y la publicidad digital en general. ¿Para dónde va este desmadre, cabrón? Porque literalmente, yo que ya me meto de lleno en este mundo, ya no me sorprende porque yo me acostumbré a leer y a, y a investigar un poco de esto, pero si yo me agarra, agarrar a la gente que no está en este mercado, en esta industria, puta va a una velocidad que te puedes asustar, cabrón, pero tú, ¿para dónde ves que va esto?
1: Pues yo creo que va precisamente hacia un trabajo más consultivo, okay. más de tecnología, de como acuerdo. de implementación tecnológica. Eh, no sé si habrá menos gente, o sea yo creo que algunos trabajos van a desaparecer, algunos nuevos se van a se van a crear, o sea, esos son los trabajos fáciles de automatizar, como no sé por ejemplo el community manager cuánto tiempo tenga, Qué vida, pues, como o sea porque a lo mejor sus funciones se van a poder cubrir en muy poco tiempo por si software. tienes todo sí. automatizado, sí. no o sea a lo mejor siempre en algún momento tenga que entrar una persona. O un momento en el que ya nunca tenga que entrar la persona, okay. ¿no? Eh, entonces siento que la, la tecnología está revolucionando cómo hacemos las cosas muy, muy rápido.
0: ¿Sabes de que es un aliado para hacer hasta consultoría tecnológica el de software para que las empresas tengan claro, resultados la... de una manera óptima?
1: Claro. Sí,
0: yo también creo sí, que. Sí, no, hay a...
1: tema financiero también de poder estimar cuáles van a ser los resultados. Ok.
0: Eh...
1: Entonces, sí, yo creo que la, la industria del marketing, la publicidad, se va a volver un tema muy de automatización, muy de data, muy de, data, de, de scorecards, ¿no? de tener la información en tiempo real, sí. eh, que puedas verla rápidamente en un tablero de control. Eh, sí. Yo creo que hacia allá estamos yendo o sea, y no, no falta gente. mucho para eso. Para
0: sí. o sea, que tome decisiones la gente de la empresa con bases de
1: información, literalmente. Así es, ¿no? Y cosas como, o sea, siento que al Menos todavía en la industria inmobiliaria, no estamos aprovechando tanto el, el programático, ¿no? Ya que de repente hasta el, qué anuncios va a poner, cómo nos va a poner, cuál va a ser el copy, se pueda automatizar dependiendo del clima, de la época, del año, no sí, lo sé. ¿no? Sí, tantas pues, cosas que creo que se podrían hacer que me emociona solo imaginarlo. Y,
0: y, y lo importante es que cuando lo imaginas lo puedes bajar a la realidad y empezar a experimentar, ¿no? Con ello. Claro. Y ya de, de, con base a una experimentación. Ya luego lo vuelves, ves, oye, resulta, se lo empiezo a dar a mis clientes. Pero como tú estuces jugueteando con eso, y ves que claro. puede servir, se lo empiezas a ofrecer a tus clientes, ¿no? Todas estas cuestiones. Eh, oye, Kike, pues, algo que quieras compartir para cerrar.
1: Eh, pues yo les compartiría nada más, o, o les pediría que realmente apuesten por la tecnología, ¿no? Eh no quiero meter así como el, el comercial de, de hubs, o ni de trabajen con nosotros ni mucho menos, pero sí. sí, apuesten por la tecnología, investiguen sobre software, vean cómo se pueden apoyar de estas herramientas para hacer su negocio más rentable, ¿no? porque aparentemente de repente hay herramientas que pueden aparentar ser caras pero si al final te van a ayudar a hacer tu negocio crecer, sí. pues vale la pena hacer esa inversión inicial, sí. ¿no? Eh, la, la realidad es que nosotros yo gasto muchísimo en software al mes, pero es, es software que me ayuda mucho, ¿no? O sea, utilizamos el, el HubSpot, por ejemplo, eh, utilizamos Monday para organizarnos internamente con el equipo, que es algo que al mismo tiempo nos ayuda al tema del home office, ¿no? Sí. O sea, si yo no tuviera Monday para organizar a mi equipo de trabajo a distancia, no podría... Pues llevar un control de lo que están haciendo mientras cada quien está en, en su casa, a donde ¿no? que y va en tu vida. Ahorita solo lo hacemos los miércoles, pero, o sea, esto abre las posibilidades a que...
0: En un futuro puede ser más.
1: Sí, obtener puestos que enteramente sean remotos, gente que trabaja en otros países, ¿no? Entonces ya no tienes límite para conseguir talento, Así ¿no? es. O sea, no estás limitado a tu ubicación geográfica, sino hay un brother que escribe los mejores artículos sobre el tema inmobiliario y vive en Baja California. Voy por él. El... O sea, trabaja en tu casa, mándame los artículos, yo nada más veo cómo vas en el en el software.
0: ¿no? Apuesten por la tecnología, entonces eso eso puede hacer sí. Uh, sí, yo creo que a veces le tenemos miedo. Acabo de leer hoy una frase y ya con eso cierro que se me hizo muy interesante y dice, la gente cree que no sabe generar dinero, pero oh, están muy equivocados. La gente no sabe qué hacer con el dinero, que es distinto. Y a claro. veces tener dinero, invertirlo en software con un objetivo que te ayude a optimizarlo, es lo más inteligente que puedes hacer si tienes una visión a largo plazo. Entonces, a veces no es el tema de generar dinero, es qué haces con el dinero que genera. Así es. Entonces, por ahí va. Entonces, Kike, pues un placer, muchísimas gracias. No, Seguiremos no. para aquí en el programa. Creo. Este fue el número 13. Eh, y... Un placer, así que nos compartieras sus experiencias y todos tus conocimientos en la
1: materia. Gracias. Pues recordarles nada más que nos sigan en todas las redes sociales, ¿no? Yes. Ya saben que estamos como arroba realstatersmx, eh, estamos muy activos en Instagram y pues pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en, en Google Podcast, así que estamos en, en todos lados, en todos lados, ¿no? Si nos ayudan igual compartiendo para que pues sus amigos puedan también conocer nuestro proyecto eh, pues ya saben que nosotros tenemos un compromiso de ofrecer contenido de valor eh, de tratar de que ustedes aprendan con nosotros y pues bueno ya llevamos 13 semanas sin parar no vamos por el primer año 52 semanas es es la meta así
0: es el 3 el número de la suerte y pues aquí el invitado pues, fue el sí mero mero se Shakun <risas> pues un placer nos estamos viendo muchísimas gracias hasta la próxima bye bye